0: De secours.
1: On retrouve Régis, qui est avec nous depuis Namur. Bonjour Régis.
0: Bonjour, bonjour à vous tous.
1: Quelles sont les nouvelles chez toi à Namur On s'est parlé il y a quelques semaines maintenant. Comment les choses ont évolué
0: Mais Nous sommes toujours dans le confinement. Le déconfinement est programmé. Mais comme tous les pays européens, on ne sait pas trop comment ça va se passer avec beaucoup de, d'incertitudes, notamment pour la rentrée des écoles. Mais Sinon, on est toujours dans un quotidien un peu étrange où on, on sort masqué, on... On voit les gens euh, entre le masque et, et les gants, très peu de mouvements aussi, donc on est, on est fort à l'intérieur.
1: Qu'est-ce qui a évolué euh, en 15 jours euh, dans, dans ta manière euh, de vivre à toi Tu continues euh, à lire, à t'occuper euh, de tes photos, à dispenser tes formations euh, co- Comment euh, psychologiquement aussi euh, tu vas et quel regard tu poses euh, 15 jours plus tard sur, euh, sur le monde qui nous entoure
0: Je dirais moi à titre euh, très personnel, euh, je me suis lancé dans une refonte complète de mes archives donc je, tra- je retravaille énormément mes archives, donc ce qui me permet de, de revoir euh, cinq années quasi 5 à six années de, de photographie euh, dans différents pays: le Népal, euh, la Mongolie, le Japon, euh, l'Irak. Moi c'est très intéressant parce que ça me laisse un peu le temps d'approfondir mon propre rapport à l'image. De voir aussi toutes les bêtises que je faisais il y a 5-6 ans et puis de voir les, les nouvelles bêtises. Donc j'en fais toujours autant, mais en tout cas de voir les, les nouvelles formes de bêtises que je fais et, et d'erreurs que je fais. Mais donc c'est intéressant parce que ça permet de voir une, on va dire, une évolution, un, un processus. Donc c'est un temps qui, qui moi, m'est, m'est offert dans un contexte qui reste tragique, terrible et et de souffrance, mais qui, moi, en tout cas, me, me donne ce temps de la, de la réflexion.
1: Est-ce que tu as des contacts euh, avec euh, les gens euh, que, que tu as rencontrés en Mongolie ou ailleurs ou est-ce que, euh, oui, oui, moi, je reste
0: très branché, très connecté à la plupart de ce qu'on appelle les fixeurs, donc les gens qui sont, euh, ouais. euh, on va dire, mes traducteurs sur place, mes logisticiens, euh, qui s'occupent un peu de, du projet et qui, qui, le, qui le gèrent. Euh, donc, toutes ces personnes-là euh, sont assez proches de moi, beaucoup sont devenues des amis. Mm-hmm. Et donc, c'est vrai que via eux, bah, j'ai une sorte de petite fenêtre ouverte euh, sur ce qui se passe, par exemple, en Mongolie, euh, sur ce qui se passe au Népal, sur ce qui se passe dans le nord de l'Inde, euh, en Irak aussi.
1: Tu peux nous en parler un peu
0: Donc, il y a deux choses. Il y a à la fois les discours officiels dans ces pays-là qui sont parfois un peu problématiques. Oui. avec des sous-évaluations, et bon, voilà pour, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, je pense. Euh, et puis aussi, la, la situation de, de toutes ces personnes-là, où on se rend compte que d'appliquer un confinement à l'européenne est complètement absurde dans ces pays-là. Prenons l'exemple du nord de l'Inde et de l'Inde. Euh, faire du confinement en Inde, ça n'a pas de sens. Parce que simplement, on n'a pas le même rapport à l'espace, on n'a pas le luxe d'avoir de grands espaces pour trois, quatre personnes. Et c'est surtout aussi un rapport à la mobilité et aussi aux moyens de subsistance. Et Il faut pouvoir bouger pour euh, récolter les, les quelques sous qui vont servir à acheter euh, le quotidien. Et donc si on supprime cette mobilité, donc ce droit, enfin ce n'est pas un droit, mais je veux dire c'est, c'est, cette possibilité de pouvoir euh, aller en rue, vendre, acheter à gauche, à droite, euh, euh, couper ceci, euh, déplacer cela, euh, on, on supprime les moyens de, de subsistance et donc on supprime la nourriture. Et donc beaucoup de tous ces pays sont sont plutôt en difficulté avec des confinements à l'européenne ou en tout cas à l'occidentale. Je crois que cette notion de confinement, quand on l'applique de manière brutale, dans tous ces pays-là, pour faire à l'occidentale ou pour faire à l'européenne, c'est là qu'apparaît réellement le drame.
1: Et est-ce que les populations très isolées de Mongolie que tu visites régulièrement et sur, les, sur lesquelles tu as fait un beau reportage d'ailleurs, euh, sont touchées Et comment vivent ces gens en ce moment tu as, tu as eu de l'argent Alors la
0: Mongolie a, a eu cette chance, c'est que très très tôt au début de, de la pandémie, La Mongolie a fermé immédiatement toutes les écoles, a coupé aussi beaucoup de communication entre les provinces mongoles. Et donc, c'est vrai que cette population rurale très isolée, à ma connaissance, n'a pas été trop affectée. Bien sûr qu'il y a eu des cas, puisque le le, le virus s'est répandu un peu partout. Mais je pense que la Mongolie n'a pas trop mal géré euh, ces populations rurales et à pas trop mal gérer dans, non plus la situation dans la capitale où il y a quand même euh, le gros de la population qui vit, euh, qui vit là-bas. Et
1: euh, côté Irak et Afghanistan
0: euh, Afghanistan, ça j'ai des nouvelles de manière indirecte euh, via des amis qui travaillent en ONG sur place. Euh, là, c'est surtout l'accès à la nourriture qui pose problème. Donc 50% de la population afghane a à peu près deux semaines de nourriture devant elle. Après, on ne sait pas. Beaucoup de flux de la nourriture est acheminé euh, par la route. Beaucoup de frontières des pays euh, voisins, Tadjik, Turkmen, Iran, Pakistan, etc. sont fermées. Et donc, il y a un flux de, de, de nourriture qui est coupé pour l'instant.
1: Et les montagnes donc, si, irakiennes
0: euh, Là aussi, donc, on est dans les mêmes problématiques. Ouais. Euh, on est à peu près dans les mêmes problématiques. Ce, ce qu'on se rend compte, en fait, ce que, ce que ce virus révèle dans une grande partie de l'Asie centrale, qu'on parle de Mongolie ou, ou même d'Irak, euh, c'est, c'est qu'en fait il y, a, il y a peu de pays, ce compris en Europe, où on est autosuffisant au niveau alimentaire. Donc il y a une interdépendance, il y a une interconnexion terrible pour du, du vital, du nécessaire, donc la nourriture. Et donc dans des cas de crise comme celle-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pays qui arrivent, qui arrivent très très vite aux limites de nourriture, On limite des stocks alimentaires.
1: Quel regard tu poses sur la société et, et qu'est-ce que te, te fait, toi, toucher du doigt cette crise qu'on vit actuellement par rapport au monde qui nous entoure
0: c'est, c'est compliqué, je pense, d'avoir un avis un peu éclairé pour l'instant, mm. parce qu'on est, je pense qu'on est toujours dans le lycyclone, ce compris au niveau des idées. Alors bien sûr qu'il y a plein de remises en cause légitimes et puissantes sur le... Le monde, on va dire euh, néolibéral et l'économie néolibérale et la mise en exploitation de la planète. On se rend compte aussi que les écosystèmes sur lesquels on déborde, ça importe automatiquement des environnements bactériens, des virus auxquels nous on n'avait pas l'habitude, enfin, auxquels on n'avait jamais été confronté. L'hypermobilité qui caractérise aussi nos, notre mode d'exploitation est un vecteur, est un véhicule absolument super pour les virus. Donc ça aussi, ça pose problème. Donc, il y a plein de choses qui apparaissent. Ce qui apparaît aussi de manière encore plus criante qu'avant, c'est, c'est l'inégalité dans euh, l'accès aux richesses. Quoi. Oui. Pour faire un peu bateau et, et raccourcir, le, l'injustice est, est, est rendue visible maintenant. Tes
1: oui. enfants, est-ce que tu parles avec eux de tout ça Et eux, comment ils se projettent dans l'avenir
0: mais on en discute beaucoup, euh, on en discute beaucoup bah, d'abord bah, à cause de moi parce que moi je, je suis très branché dans, dans tout ça et à cause de mes engagements aussi en tant que photojournaliste, en tant que photographe avec les ONG. Il y a un mélange un peu étrange en fait, entre de l'inquiétude et de l'insouciance. À la fois bah, ils sont là ici à domicile, ils lisent, euh, ils vont courir, ils font du vélo, euh, ils font un peu d'école, euh, ils sont aussi parfois sur des jeux vidéo, je veux dire, ils sont comme, comme tous les adolescents mmh. euh, de leur génération. Donc il y a ce côté insouciant, et puis il y a ce côté aussi où ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est en train de, de se transformer en profondeur, mais au travers d'un drame.
1: Comment ils se voient Est-ce qu'ils ont changé d'idée de métier pour l'avenir Est-ce qu'ils euh, se projettent différemment Ou ils restent quand même dans leur insouciance d'adolescents à ce stade mais
0: je, je pense que justement c'est ça le problème, c'est qu'on arrive à des, une impossibilité de se projeter. Moi je le, je le sens bien avec eux, c'est qu'ils sont littéralement plaqués au sol, est euh, coincé par, par cette, cette crise. Et donc, euh, dans les discussions qu'on a, c'est, c'est compliqué de, de, de les sentir encore se projeter et, et avoir un peu des visions sur le futur. Et donc, je pense que c'est là que ça fait mal aussi. C'est-à-dire que cette crise, à la fois, elle, 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 elle vient mettre à mal le futur, même si elle ouvre aussi des possibilités. Et puis alors, comme on en parlait aussi euh, tous les deux, elle, elle, elle affecte aussi notre, notre mémoire, c'est-à-dire la, la génération de nos parents, les anciens, les aînés qui sont quand même directement touchés par la, la mortalité de ce virus.
1: Et toi, euh, si tu devais être confiant pour l'avenir, tu verrais quoi
0: Il y a un vrai potentiel révolutionnaire dans ce drame qui nous touche et qui nous affecte et qui va affecter de manière encore beaucoup plus dramatique toute une série d'autres pays qui n'ont pas la chance d'être des pays dits riches ou des pays occidentaux. Mais je pense qu'il y a un vrai potentiel révolutionnaire et donc j'ai, j'ai beaucoup d'espoir dans ce potentiel qu'on va pouvoir le capter. Je ne crois pas qu'on va le capter au niveau politique parce que je ne vois aucune force politique capable de, de capter ce potentiel-là. Mais si en tant que société civile, etc., on peut capter ce potentiel, là, il y a vraiment des choses à faire.
1: Et mon basse quitté sur, euh, sur ces paroles positives. Merci beaucoup Régis d'être venu nous parler dans le Sortie de secours.
0: Merci à vous, merci pour euh, cette nouvelle parole et puis euh, bon confinement à tout le monde. Sortie de secours.